0: O -overreaction, Overreaction de primero y diez, primero y diez. El recuento semanal más explosivo de la NF con nuestro profesional grupo de expertos Hola,
1: ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes Esto es Overreaction Estamos listos para sobrereaccionar a la semana 2 tenemos drops, tenemos drops aquí, y antes de comenzar de lleno, porque vamos a hacer esto un poquito más ágil a comparación a la vez pasada, para que esto fluya. Fluya de una manera bastante interesante, que nos pasemos un buen rato, y no quiero avanzar sin antes presentar a Juan Antonio Sempere, o mejor conocido como Jalen Rigard Targaryen. ¿Cómo estás, Toño?
0: Y ahora sí, a correr cada quien por su vida. <risa> Hola amigos, espero que hayan escuchado ese drop, este, muy apropiado para estos días septembrinos. Eh, así es, soy Jalen, sí, soy el Jalen Raygor Targaryen, que ayer estaba fijándome Abuchado, en, en, ¿no? en nombres del NFL que podría estar en Game of Thrones y ese definitivamente califica.
1: Perfecto, ¿Bien? muy bueno, y, y también aquí a mi lado, justamente a mi lado izquierdo, no.
2: Ya
1: que <ríe> Eh, eclesiástico de Dios, eh, Carlos Gorospe. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy bien, me, me gustó ese intro, Jorge Tinajero. Creo que vamos a hacer que este programa fluya como ofensiva de Búfalo. Hasta nuestro pateador de despeje es un, un arma inclemente. No sé si Toño lo vio porque ayer andaba ocupado en otras cosas, pero güey nuestro pateador de despeje provocó dos moff punt. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que cuando por fin te hacen patear tu pateador de despeje se vuelva un árbol.
0: A ver, la misma que... probabilidad de que tiemble tres veces <risa> en México, yo creo. Sí. Pero honestamente sí, o sea, quiero que fluya como eso decía, porque sí, estuve con un ojo al gato y, y el otro cuidando al petróleo y el otro este, vigilando los, a los Bills viendo esa masacre. Y de hecho, el juego de los hijos de, de repente se puso en un impasse tan tan X, tan que no pasaba mucho, que nada más volteaba yo y güey, ¿viste la patada? O sea, en, el, en el talkback le decía yo, le dices oye, ¿ya viste lo que está pasando en el otro lado? Es, es, es inclemente, es una cosa horrible. Ya ven a entrar a Case kinom Ya de último decía yo, ok, ya todo está dicho. Bueno,
2: lo peor fue que de repente, eh, me dice eh, la sererísima majestad que es con quien veo los juegos, me dice, güey, pero ya va a acabar, ¿no? Y entro Keenum. Y le digo, no, güey, todavía faltan tres
1: minutos del tercer cuarto. <risa> y es
0: todo es el cuarto cuarto. O sea, se, es, es. se pueden dar ciertos lujos en Búfalo.
1: Sí, ya que empezamos por ahí, realmente los Bills son una máquina ofensiva. Eh, porque, a ver, es muy temprano para, para ver este nivel de juego y que se sostenga a lo largo de la temporada. Ese es mi, mi único temor con los Bills, que sí, definitivamente empezaron como creíamos que iban a ser. Pero todavía faltan 15 juegos de temporada regular, posiblemente, si quedan en primer lugar, dos más de Playoffs y el Super Bowl. ¿Cómo ven esta situación, muchachos?
2: No, Jorge, no, no me traten de empezar con esta eh, maldita narrativa <coughs> de, güey, pero en, en Playoffs van a choquear, no me importa, para Playoffs... Yo, yo no que lo que dije, yo no lo dije. Meses. No voy a empezar con eso de, güey, pero ¿para qué están empezando así si en febrero van a valer más? O sea... No me importa, voy a, voy a, es mi momento porque además si, si algo estamos seguros en esta NFL es que cualquier cosa puede pasar, así que mientras mi equipo esté ganando voy a ser insoportable e inmamable en redes sociales y en este programa porque, ¿sabes qué Jorge? Me preocupa un poco que la gente de Miami de verdad está sobre reaccionando diciendo, tráiganos a los Bills, ahí vamos, <risa> ahí vamos y, y, y les ha ido muy mal cuando vamos allá.
0: Hay que decir este algo, Goros, una aclaración pertinente. Siempre ha sido inmamable en redes sociales. O sea, creo que esto no es una, una novedad. Pero sí hay que analizar también como que el patrón de, de años anteriores. O sea, cuando cuando los Kansas City Chiefs arrancaron relampagueante, tuvieron un pequeño, este, digamos, un momento como de introspección cuando rompen sus rachas invictas y después se vuelven a enrochar y acaban ganando el Super Bowl. Eh, a Tampa le pasó algo similar, a los Rams el año pasado les pasó, arrancaron durísimo de repente tuvieron un momento en el que decías híjole, es que hasta San Francisco les pegó dos veces ¿eh? bajón y otras para ir al Super Bowl a los Steelers cuando arrancaron aqu aquel 10-0 me parece, 11-0 ¿te acuerdas? 11 que decíamos todos, a ver, todos decíamos ¿cómo es que están 11-0? o sea, ahí todos, para todos era evidente que el, el emperador estaba desnudo pero por alzares del destino sabías que era una situación insostenible y que no iba a ser de que bueno Van a perder ese invicto, después van a tener un par de bachecitos y problemas y después se vuelven a rechar al Super Bowl. Sabes que no había nada más, no había nadie más ostentando esta, esta, esta situación. En este caso, los Bills se ven súper completos. O sea, las, los detalles que les dolían el año pasado, más o menos, como que ves que están, están bien, bien solventados, ¿no? Entonces, creo que vale la pena emocionarse. Y lo he dicho muchas veces, es de esas franquicias, junto con los Vikings, ¿eh? que para mí me gustaría verlos ganar un Super Bowl porque digo, son, son equipos que tienen bases de fans que han sufrido han pasado difícil y han estado cerca arañando el, el triunfo y se han caído a la hora de la verdad no entonces, vamos Bills este año, pues creo que sí, digo, va a ser triste que pierdan con San Francisco el Super Bowl pero bueno, que lleguen, con que lleguen está padre pero una derrota, vamos a... la, ve la venganza del 84
2: Ahí te va una, una sobreacción que tuve eh, eh. Eh, cuando ya vas ganando por más de casi 35 puntos, te da para tener epifanías de, oh, eh, lo, que de lo que puede pasar, güey. <ríe> no,
1: no te juntes con Aaron Rodgers, por favor.
2: Pero, pero después de ayer, siento que a esa ofensiva de Búfalo le va a caer Odell Beckham. O sea, de verdad, no. últim últimamente, güey, tuiteas oh, cada, cada juego de los Bills. O sea, sé que están viendo varios. Pero en este es irreal. Digo, entiendo que tal vez es porque es prime time y es el juego que ¡Oh! está en este momento. Pero necesito eso. Que OBJ esté en mi equipo y antes de que termine y te dé la palabra Jorge Dinaquero, necesito que Toño ponga el drop de Shaka porque ayer Bravel murió y lo necesito en loop mientras estemos hablando de este juego. Puerto.
0: Su alma regresó a la sala gemela tan solo para escribir su testamento. Oye, sí, deja, deja que lo, lo, deja que lo mataron. Sus cenizas las las esparcieron en el en el miadero del Estadio Azteca después del clásico y ahí recibieron no Así que todos los efluvios de la afición. Qué forma de zurrarse en, en, Mike Brable y su estrategia, y su planteamiento de juego, y sus equipos especiales. O sea, es que nada salió. Ayer fue doloroso. Qué, qué bueno que hacemos esta conexión
1: porque, o sea, definitivamente creo que una de las grandes decepciones en estas primeras dos semanas son los Titans perder en casa con los Giants y perder, la, eh, no necesariamente perder, el hecho de perder contra los Bills no los pone en este en esta situación, sino la forma en cómo perdieron, ¿no? Eh, ni siquiera necesitaron los Bills de jugar los cuatro cuartos con con todo el equipo eh, completo, entonces creo que los Titans los vamos a, a le vamos a dar los Santos Solios, los vamos a dejar en su casa de Virgo. Y, y efectivamente creo que esto pasa, y, y esto va ligado a lo que hablaba antes de este show con, con Carlos Gorospe el rival importa los Bills se, se vieron muy bien contra los Titans, unos Titans que no han mostrado nada, y los Dolphins fueron a Baltimore regresaron en el último cuarto, sí permitieron jugadas grandes, pero ellos se hicieron jugadas grandes en momentos de mayor necesidad y se vio muy bien tú, ABB. ¿Cómo ves esta situación? Digo, vamos a ligar ya este, este próximo juego que vamos a analizar en Playbook, pero ahí vamos a enfrentar a estas dos aficiones que están, pero que nadie se lo cree.
2: Solo una pregunta rápida para los dos. ¿Dónde va a jugar Taneji la próxima temporada? ¿Carolina o Indianápolis? Siento sí. que es el coreback
1: así ideal. Back up the Trey Lance.
0: Híjole, estoy... No sé si lo compro, pero podría ser.
2: Ahora, y, y mi sobrereacción del juego de Miami, ya para darle eh, eh, pie a este juego, o sea, me, me impactó como Tua es esta perfecta persona que anota puntos basura hasta que los logra convertir a puntos de, que, que importan en el juego. Porque de validez. Porque de primeros dos touchdowns fue de bueno, solo lo festejó la gente que trae a Waddle y a Tyreek Hill y no pasa nada, ¿no? Y de repente el güey convirtió puntos basura. Le voy a decir, Tua el alquimista.
1: <risa> ¿Convirtiendo la basura en
2: puntos relevantes? ¿Estás diciendo eso? Eso es lo que pasa con Tuba. Para mí, eso es, es lo que pasa con Tuba en varios juegos, güey, incluido el de los Ravens. Lo logró hasta que convirtió la basura en
0: oro. Es tu cuate que va al antro y anda bailando con todas las espantosas X. <risa> Y de repente, a las cuatro de la, decís, la no, mañana. No de las güey. O sea, ¿tú dónde agarraste eso? No, pues aguanté, aguanté, aguanté. En el último cuarto, cuando estaban todos ustedes <ríe> bastante pedos, cuando ellas también estaban pedas y me empezaron a ver guapo a mí, me la llevé. Y ok, esa estrategia funciona. Cuatro touchdowns en el último cuarto. Es escandaloso también para una defensiva de John Harbour, wey. O sea, creo que es una cosa que. Digo, entendemos que hay cosas complicadas en, en, en la liga con respecto a lesiones y eso, y el año pasado en ese sentido lo pasaron muy mal los Ravens, pero este año yo esperaría como que una capacidad de respuesta mucho mejor al decir, güey, viste que te volvía a anotar a este, a, a tu... Sí, pero no pasa nada ahorita, o sea, ya es, punto bas es tiempo basura. No, bueno, pero, pero ya volvieron a notar. Sí, sí, no pasa nada. Güey, ¿viste el touchdown de Gresiki? Sí, a ver, pues espérate, vamos ganando todavía. O sea, hay una escapada de, de Lamar y ya no pasa nada. Y de repente, cuando te das cuenta, ya te voltearon la tortilla. Eso sí está bien, cabrón. Wey. Jorge, sí, eh.
2: yo no, no entiendo, tú que eres mejor para las matemáticas. Si los Ravens hubieran corrido por el centro todas sus series ofensivas del cuarto cuarto, y dejado que el reloj de juego llegara hasta el, hasta el último segundo. ¿No se hubiera acabado el tiempo antes de que les dieran la vuelta? O sea, de, de repente me pareció increíble ver a Lamar Jackson lanzando pases cuando vas ganando 35-14, güey. Sí.
1: El, el, tema, el tema que tengo ahorita con los Ravens es que en su juego terrestre básicamente depende de Lamar Jackson. ¿no? Eh, vimos ese gran acarreo de, de Lamar Jackson, que creo que eh, fue marca personal, más de 70 yardas. Pero Jake Dobbins todavía no juega. Y creo que el resto de, de, del, del roster de los running backs la verdad es que no, no intimida nada. No, no me parece que sea una sólida estrategia teniendo a ellos como, como este, responsables para acabarte el reloj. Tampoco le vas a dar todo el tiempo el balón a Lamar Jackson. Entonces, eh, es bien complicado, pero definitivamente eh, dejar ir 21 puntos eh, me parece algo que no debe pasar. Y no solamente ellos, creo que varios equipos cometieron esta situación. Pero bueno, eh, va a ser interesante el próximo juego. Eso. Eh, Creo que, más que ver el juego, me gustaría convivir con las dos aficiones al mismo tiempo, que creo que ahí van a salir varios overreactions de este encuentro, pero
2: bueno.
1: Overreactions. Vamos al, al primer juego de, de la semana 2. Este juego que nos brindó un Patrick Mahomes contra Justin Herbert, un Brandon Stelly que dijo... Hasta aquí llegué, no me importa que esté lesionado, no me importa que le falten tres costillas a Justin Herbert, no me importa que Tyrod Taylor en algún momento tuvo problemas también de costilla en esta franquicia. Yo lo voy a meter a jugar porque necesito puntos. ¿Cómo vieron ya este? Ya no tarden
0: en morirse, ¿eh? <risa> Ay, Dios. Yo, bueno, me, fue, fue muy doloroso ver lo que pasó ese día. O sea. Siempre dices, esos, esos equipos que parecen que están a punto, el David que está a punto de matar a Goliath al fin, y al final sucede algo que dices, ah, pero no, o sea, no eras el David de verdad, eras un falso profeta. Creo que esa fue la situación, ¿no? Y si sí, lo yo sin Herbert, pues sí, obviamente tenía que pasar, ¿no? O sea, creo que ya es un problema estratégico.
2: ¿Sabes quién siendo que sobre reaccionó, La costilla de Herbert, el golpe no me parece tan fuerte como, como, como para que... Se hubiera fracturado una costilla. Pero es un pero, puberto. En Carlos. cuanto cayó, nada más se agarró. Creciendo.
0: Está en desarrollo, Me está diciendo, caray.
2: ¿Me está diciendo que tiene huesos, de co costillas de leche?
0: No, a ver, sí, o sea, y aparte está, todavía es de los que le tocan desayunos escolares, entonces, no, o sea, el, el calcio en su organismo no está bien provisto. O sea, mira, la Cuatro te ha hecho muchas cosas malas, pero entre ellas, el, el negar en los desayunos a Justin Herbert para que fortalezca sus huesitos, creo que es lo más, lo que más les tenemos que reclamar. Esa leche no es entera, Toño, definitivamente. No, 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 ni la de Jimmy G.
2: Es que yo, yo esperaba que en la repetición viéramos un golpe así donde lo liquidan. Creo, creo que incluso dos jugadas antes le pegan más fuerte y no, o sea, no, no hay nada. Y de repente, ya a la hora de que cae, digo, evidentemente, si a mí me cayera un tipo de 200 kilos, tal vez también me fracturaría la costilla. Pero, no, no sé, o sea, siento que es una irresponsabilidad brutal del coach staff dejarlo ahí cuando es la semana 2 Y además era muy complicado que los Chargers sacaran ese juego. O sea, no mames, ni que fueran los Browns, güey.
1: A mí lo, lo que más me, me sorprende es que cuando aplican esta ofensiva sin reunión, esto que va acelerándose y va acelerándose, se cansa a Gerard Everett del tight end y justo eh, por esta situación viene el pick six, un largo pick six, que, que esto le da la, la diferencia para los Chiefs. Y, y sí me gustaría preguntarles cómo ven porque creo que en la gran mayoría de los Power Rankings el 1-2 eh, son los Bills y los Chiefs, en el orden que me digas. Uh -huh. ¿Están realmente wow, cerca wow, los wow. Chiefs? Espérame, espérame. Es ¿Están realmente cerca los Chiefs de los Bills o viceversa?
2: No sé si la defensiva de Kansas no sé si la defensiva de Kansas esté a el, al nivel de la defensiva de Buffalo. O sea, entiendo, entiendo que los Titans y los Rams no, no, no hicieron mucho, pero no mames, no, o sea, Intercepciones, fumbles, eh, saqué una estadística en el tuit de primer 10, iban 12 acarreos, no, 8 acarreos y Derek Henry tenía 12 yardas. Derek Henry, o sea, y no te estoy hablando que quiero una escapada de 70 promediaba 1.5 yardas por acarreo, ¿eh? sea, no cañón,
0: y, o sea, cañón. Y no te vayas a los números nada más, Goros, o sea, hay una jugada donde claramente, o sea, lo, lo frenan, este era un corredor que en años anteriores veías que tomaba dos o tres defensivos para hacerlo tocar suelo, aquí lo encuentra en campo abierto, lo detiene y no lo deja dar un paso más, entonces dices, a ver, es ya de entrenamiento este, y, de, y de práctica y de, de entender que no tienes que hacer la jugada espectacular, tienes que hacer la jugada efectiva. Y esa es la diferencia que vemos este año con, con estos bills Del otro lado, o sea, cuando hablas de cercanía, quizá el, el diferenciador, yo pensaría que es el juego terrestre de Kansas City. Siento que es mucho más consistente y mejor utilizado, porque el juego terrestre de los bills es Josh Allen. O sea, vamos a ser honestos. sí si, a Josh Allen en su momento que llegas a, a encontrar una situación donde pueden cerrar las, las vías de escape. Tienes que apoyarte, obviamente, en un corredor que no solo pueda correr entre, entre los tackles, ni, ni mucho menos, sino eh, salir por un pase de pantalla, que pueda hacer un, un buen check down e efectivo o que pueda añadirse como un quinto receptor. O sea, necesitas un poco de, de versatilidad en el, en el backfield, que es lo que siento que sí tiene Kansas City muy armado ya, porque Edward Serler ha sido muy efectivo en su regreso. Y, pero ha sido utilizado con, con cierta precisión, más que nada clínica. Del lado de los Bills, verdad de Single verdad, no hemos visto gran cosa así como para decir, híjoles, es que es, es ahí el ariete que necesitan, es el cerrador, ¿no? Pero en sí, yo no veo muchísima distancia entre los dos equipos. ¿eh?
1: ¿Sabes cuál es mi tema aquí, entre ellos dos? Que, que los Bills me parece que están muy cercanos a su techo eh, del nivel. Y los Chiefs todavía no han llegado a ese, a ese nivel. Obviamente, juegan contra los Cardinals. Este juego les, les puso un poco de resistencia a los Chargers. Pero creo que de los Chiefs todavía podíamos, podemos ver un poquito más. Y, y ese es mi tema. Ahorita sí, los Bills festejen. Están en el número uno en la gran mayoría de los Power Rankings. Pero por ahí están los Chiefs.
2: ¿Podemos, y... ¿podemos decir que, que el Rey Henry ha muerto? Eh... Tú que eres un Target y entonces.
0: Pues lo es que muerte, la verdad, o sea, no, no lo he visto, no, no se ha visto, pero desde que regresó el, el, el año pasado no se ha visto a la altura de lo que nos tenía acostumbrados antes, pero ojo, creo que es, es son años complicados para los running backs, ¿eh? o sea, también Jonathan Taylor hizo un acto de desaparición este, esta semana que es bueno, pues, qué ¿qué está pasando, no? O sea, creo que hay varios casos similares, ¿no? O sea, Joe Mixon tampoco se ha visto. Muchos de los que eran baluartes del año pasado no los hemos visto con la consistencia ahora. Entonces, pues, vamos a darle tiempo. Pero de momento creo que no es de que el rey ha muerto, es que no hay rey. O sea, está vacante.
1: <risa> rico y, y, y de repente me sentí como en playoffs de 2012, este fin de semana. este Estos playoffs donde brillaba un tal Joe, llevaba a su equipo a vencer a los Broncos. Por ahí encontró un camino hacia, hacia el Super Bowl y ganaron. Ganaron el Super Bowl los Ravens de Joe Flaco. ¿Qué pasó, Flaco? Pasó, Flaco. A ver, menos de dos minutos de juego. Los Browns dejaron ahí un punto en el camino. Iban 30, 30 a 17. Y Joe Flaco monta un regreso. El tipo está en el tercer lugar en yardas por, por, por pase. Eh, se conecta con Garrett Wilson. Patean corto, la recuperan y Joe Flaco lo hace de nuevo, caray. Los Jets ganan y sorprenden a los Browns. Eh, ¿Qué tal, mi Joe Flaco del alma?
0: De toda Muy la vida. De
1: neta, toda la vida.
2: Neta, neta, eso es karma por la nacada que están haciendo los fans de los Browns afuera de la, la Eso de poner eh, una tabla como con un. No sé si era un muñeco y un tablo, qué chingados. Diciendo que lo los finales felices no son ilegales. Güey, me encantó ese que no tuvieran un final feliz ellos, porque además meta, o sea no puedo entender que un equipo sea tan malo para que algo tan sencillo como cubrir una patada corta, ni siquiera sepan hacerlo. O sea, la primera línea de defensa es la que va a bloquear a los güeyes que vienen a recuperar la bola y la segunda línea son los que recuperan la bola para tu equipo. Güey casi le pegó a cinco jugadores de los Jets antes de llegar a las manos de uno de ellos. Y no solo eso, te vienen a meter un pase de 60 yardas de Joe Flaco, que además, neta, Joe Flaco todavía tiene para lanzar esa, ese, esa, esa distancia. Y después todavía les arman un, un drive bastante poderoso y, y veloz, que terminan en un touchdown. O sea, ni, ni siquiera es como en las diagonales y un pase complicadísimo que necesitó 30 revisiones para saber si entró o no. O sea, el güey entró caminando a la zona de anotación y los Jets, Jorge tiene que los Jets te hagan eso. Los Jets de Joe Flaco, a ver,
1: los Jets de Joe Flaco.
0: Ese es el punto de énfasis que sí tienes que resaltar mucho, los Jets de Joe Flaco. Joe Flaco llevaba nueve starts consecutivos como callback sin victoria y llega al, al equipo y después con uno cincuenta y en el reloj está abajo, por dos, y, y así sacaron el juego o sea, las posibilidades eran igual de 0.03% de ganar ese juego o sea, entonces, es donde dices, a ver, ¿quién se quedó dormido en el, en el control aquí? Y tampoco puedes decir que una cosa que se dio a lo largo de todo el juego. O sea, ¿en qué momento los, los Browns perdieron el, el control absolutamente? Porque, o sea, a, habían estado, pues, dominando con el juego terrestre. O sea, digo, Nick Chubb ¿Sí? estuvo haciendo lo que se le pegó la gana, Karim Hunt aportando. A Mary Cooper, su adquisición importante como receptor, pues, tuvo un, un touchdown. La defensiva estaba jugando, pues, bien, considerando las, las circunstancias. O sea, haciendo dos o tres jugadas grandes. Pero faltó como esa cuestión completa es decir, o sea, faltó cerrar, o sea, poner una puntada final a esta cuestión, es decir, ya se acabó, ahora sí, descuidos pequeños y eso, pero el argumento de que es el karma es muy cierto. Porque aparte, entre otras cosas, eso de que los finales felices no son ilegales, a ver, les tengo noticias, ni siquiera el chiste es bueno porque sí son ilegales. <risa> si te sorprenden este, este, dando dinero a cambio de que te hagan una puñeta en un, en un lugar de masajes, es prostitución, ¿no, señores. Pregúntale allá en, en
1: los rumbos de New England.
0: Oye, sí, a, a ver, y, y mira, es el güey, es el dueño aquí, es el güey que tiene billete para, para eso y más, pero, pero no, o sea, sigue siendo legal. Esto tiene
1: más mérito que anotar más de 40 puntos en un Monday Night, que venir de atrás en Baltimore y ganar en todo en casi 15 minutos de juego, me parece que con dos minutos perdiendo eh, por 13 puntos lo que hace Joe Flaco me gustó y ahí está, señores, está vivo Vamos a ver qué pasa. Hay polémica en New York. Creo que... Pero ¡Vámonos con los shows! <ríe>
0: ya. Olvídense de Zach Wilson. Lo único que tiene más mérito de lo que acabamos de ver es perder al, al, al coreback, al que apostaste tu franquicia en, en su primera acarreo y, y que llegue el que no hizo nada de temporada con el equipo y con pura hermosura haya ganado contra el rival que lo tenía de hijos durante años. Pero, bueno, son discusiones sobre quién tiene más mérito. No Creo que los dos tienen algo, algo loable.
1: Perfecto. ya hacemos la conexión porque creo que los Browns ya dejaron de ser el equipo del pueblo. No, el equipo sí. del pueblo está en Detroit. El equipo del pueblo anota puntos y tiene la reencarnación de Barry Sanders en su roster con un de Andre Swift que no se la cree. Está jugando increíble. Anotan más de 30 puntos los Lions. ¿Quién hubiera pensado? Y esto se suma a una cantidad, y ahorita vamos a ver, de, de equipos que ganaron este domingo y que en conjunto no habíamos visto victorias en la misma semana. En, me parece casi 10.000 días o sea, es impresionante, ¿cómo vieron a los Lions de Jared Goff?
2: La, la deidad hecha touchdown, Amon, Raz, and Brown neta, que, o sea me, me merece tener esa cantidad de, 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 de yardas y de touchdowns, un güey con ese nombre, porque además, o sea ne, ne, neta el tipo empieza a verse como un auténtico wide receiver número uno que, o sea, incubible o sea, los dos touchdowns que tiene uno es un portento atlético que salta y, y la atrapa. Y el otro, su el güey que lo está cubriendo está como tres yardas atrás de él. Entra sin un pedo. O sea, está viendo a, está haciendo ver a Jared Goff como un auténtico. Estoy tratando de acordarme un coreback de, de Detroit que sea bueno para hacer esa comparativa.
0: Jared Goff.
2: <ríe> Pero no sé. ¿Cuál es el grande de Detroit que recuerda?
0: Hombre, eh, estaba Eric Kramer. Me prendo... ¿Rodney Pitt?
2: Había uno que ganó estos este, drives del Pro Bowl por mejor puntería, bro. ¿cómo se llamó?
0: Bueno, Scott Mitchell, son? ¿te acuerdas? Scott, Scott Mitchell. Esa ofensiva de Scott Mitchell cuando tenía a Perryman y a todos. ¿El no venía de uno? los Dolphins? Scott Mitchell, sí. según y recuerdo se lo llevaron carísimo, sí, por una agencia libre carísima en aquellos tiempos.
1: No, pero sí.
0: sí, bueno, o sea, digo, y la verdad, digo, Goros, ¿qué pero le pones a DeAndre Swift? O sea, a ver. Hubo una jugada esta semana en la que yo sí estando sentado, me paré, aplaudí, me emocioné. Y ojo, el jugador no está en mi fantasy y no es de mi equipo. Y fue en el Touchdown de Andrew Swift donde recibe el pase, de pantalla se cae, se levanta, corte, corte hacia adentro. Bueno, o sea, yo estaba gritando y dije, sí, güey, o sea, denle, denle el Puskas a ese güey. Sé que es otro deporte, pero dénselo de una vez.
1: Necesitamos, necesitamos ese drop justamente no, te lo iba a pedir. Pero... Antiguos espíritus del mal.
0: ¡Transformen este cuerpo
1: de caliente
0: en Amunra, <risa> el inmortal! Sí. Hasta Josh Reynolds
1: viéndose bien, y, y la verdad me, me da mucho gusto por Aiden Hutchinson, este eh, novato que, que lo hace muy bien esta, esta semana, tres sacks, tres sacks. Y, y, y no es el único novato que, que me gusta, porque creo que del otro lado hay que ver también a lo que está diciendo Jahan Dodson, que me parece que va enfilado para novato ofensivo del año. Sí. Y no es overreaction.
0: No, este equipo emociona. Sí.
1: Pero.
2: Los Lions son como Brad, caen bien, dan show y son buen pedo, pero sabes que no van a llegar a nada grande.
0: <risa> y Se si toman ah, selfies en los... En los bueno. <risa> o sea, qué
1: qué, qué pero, gran descripción, ¿eh? Me cae. Pero bueno.
2: Creo que los Lions solamente me... me los necesito ver un poco más este, contra rivales de peso. O sea, lo de DeAndre Swift es, es impresionante, lo que dice Toño también. Estaba viendo ese, ese touchdown donde va y se levanta, pero no mames Se levanta. Y, y ni aunque se cayó, hubo alguien que estuvo cerca de tocarlo. O sea, que caminando la zona de anotación y neta, no había un jugador cerca de Washington. Es como, güey, ¿será una, una buena idea cubrir a DeAndre Sweet? No, ¿qué va, güey? Déjalo pasar. O sea, eh, no puedes hacer eso a la defensiva de ningún equipo.
1: Carlos, ya enfrentaron a un rival de peso. El mejor equipo, según los Power Rankings en Primera y diez de la NFC, son los Philadelphia Eagles y se quedaron a nada de, de regresar. O sea, ya vimos lo que hicieron a los Vikings, unos super Vikings, y ahorita vamos para allá, pero creo que ya, ya vimos lo que pueden hacer contra un rival que en este momento lo están viendo como super guau, wow, que son los Eagles.
2: Ah, no, no sé, es que ¿sabes que Necesito ver a los Lions constantes, porque así como estamos hablando bien de ellos, durante los primeros tres cuartos o dos, o, o primera mitad contra Filadelfia o sea, fueron aplastados, güey, o sea, no, eran los mismos Lions lo que sí creo es que las lágrimas de Dan Campbell están sanando a poco a poco esa heridas
0: totalmente muy bien,
1: pero bueno, o, o, en, otro, en otro juego eh, lamentablemente el Centra no puede en las subidas de Jacksonville se, se, <risa> se, se, se sentó, ya, ya no pudo avanzar más y no consiguió un triste punto teniendo a Jonathan Taylor este, en este equipo, ¿Qué, qué mal se están viendo los Colts, ¿no? güey,
2: es lo que les decía la semana pasada y no me creían o sea, ¿qué, qué irreal tener a Jonathan Taylor en ese equipo y no anotar un punto, güey con Jonathan fucking Taylor, o sea es como
1: tenerlo en tu equipo de fantasy y, y seguir perdiendo
2: vi, vi que alguien puso, güey, tenía 20 puntos de ventaja, traía a Henry y a Dalvin Cook en mi equipo y el otro rival nomás traía a Stephon Dix y me ganaron <risa> es real que, o sea, neta para mí, que te blanqueen en la NFL es motivo de despido, vos. o por lo menos de que a la semana siguiente o ya no esté el mismo coreback, o, o algo, vos. o sea, no, no o te O sea, blanquear me, me estás diciendo
1: que Frank Reich es, eh, ya pesta a, a Tocino. A corto, sí, no?
2: Pero, ¿A corto, no
1: mejas, <risa> güey,
2: no le puedes hacer puntos a tu rival divisional, y además, a ese rival divisional, que wow, hoy está líder de división, pero, o sea, medianamente vi un poco el partido, tampoco, o sea, güey, están haciendo a Robinson ver como Emmy Smith o Torman Thomas, no manches, o sea, Ahora, no, no siento que sea lógico.
0: Este rival divisional, no olvidemos que sí le tiene tomada la medida a los Colts desde hace tiempo, sí los traen de hijos muy cabrón. Por otro lado, creo que tienes una ofensiva que no acaba de, de, de caminar, no sé si recuerdan tantos rumores que hubo de, de que en el offseason, como que Matt Ryan como que no estaba encajando muy bien con el equipo, como que ni quería mucho a sus compañeros, ni sus compañeros lo quieren mucho a él. Son de esas historias que medio se filtran así como de rebote, que dices, pues, si el centro se ve buena onda, güey, o sea, no, no se ve un pinche güey disruptivo, pero por ahí tiene algo que, que a lo mejor hay un mar de fondo que dices, pues puede ser una cuestión también de química, de situación así. El año pasado, o sea, con, con Carson Wentz, Tenían hechísima esa jugada de pinche pase profundo, este pitman lograba la interferencia de alguna manera, sí. o sea, deteniéndose, <risa> haciendo que el otro voy a con él y ay, güey. Les. O sea, mira, mira lo que pasó, mira lo que me hicieron, tienen el, el pañuelo, pero les funcionaba, o sea, esas cuestiones funcionaban y Taylor estaba enrachado, pero aparte a Taylor lo utilizaban con cierto relevo también Anahin Harris, sobre todo en situaciones de pase, y entonces como que había un balance bien en esa, en esa ofensiva. Ahora no solo desaparece la ofensiva, la defensiva que había estado jugando muy bien también se ha ido para abajo, para abajo, para abajo. O sea, no hay presión. La verdad es que, o sea, como cómo lució Trevor Lawrence. Me atrevo a decir que de los mejores juegos que le hemos visto, ¿Sí? completando de repente 10, 12 pases al una cosa brutal, eh, encontrando todos sus receptores, eh, dándole juego también a, a, a cómo se llama a Robinson. O sea, como que todo le está saliendo de un lado y del otro lado no le está saliendo nada. Es más, creo que los, los Denver Broncos están muy contentos de que existan los Colts, porque cuando se habla de equipo de decepción, tenemos que ir obligadamente a Indianápolis, ¿no?
1: Baja, bajan el radar. Eh, tienes a los Titans, tienes a los Colts, dos equipos que, que han decepcionado en este inicio de temporada, definitivamente. Eh, y, y concuerdo, creo que estos estos Jaguars de Doug Peterson y, y ya lo decíamos eh, puede que, que le saquen mucho provecho a Trevor Lawrence, nada que ver con lo, lo que mostró el año pasado me gusta y nos están también callando a todos los que criticamos este megacontrato de Christian Kirk cuando eh, lo firmaron los Jaguars, pues está respondiendo Christian Kirk en este equipo eh, Travis Etienne, de repente saliendo también del, de, del backfield para eh, aportar yardas por recepción, en general pues, creo que no esperábamos una victoria de esta manera, pero al menos yo creo que sí, al ver a los Colts la semana pasada, sí esperabas que, que, que perdieran este juego, ¿no? Híjole, sí. Pero bueno. yo, lo que, yo lo que siento ahí con Rich, y por eso creo
2: que apesta, y como dicen aquí en los comentarios a tocino pasado, es o sea, ya, ya no veo que haga algo que digas, ah, ok, están a punto de darle la vuelta a esta situación, <risa> o me están mostrando algo diferente, o están intentando hacer algo diferente, o sea, es las mismas jugadas con el mismo tipo de jugador, con la misma carencia de argumentos en, en, en ofensiva. O sea, y repito, tienes a Jonathan Taylor, ¿no? O sea,
1: neta, es increíble. La, la mala noticia es que la próxima semana eh, reciben a los Chiefs. Así es que vamos a ver cómo les va a estos Colts, que eh, va a estar bien complicado. Tienen la falla. <risa> 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 ¡Qué barbaridad! <¿no? risa> Y lo mejor, lo mejor que pasó en New Orleans fue que eh, tuvimos una batalla campal ahí con Mike Evans, Marshawn Latimore, y regresó el 30-30 ya -30, eh, Winston como vieron este juego que parecía mejor por que... momentos que este buen Tom Brady ya no íbamos no íbamos a verlo contra esta de, mejor
2: que cualquier pelea en Las Vegas entre Canelo y Golovkin güey
1: ya, ya. la verdad es que soy un, un inocente cada vez que acabo de ver una pelea de box digo ya no más y regreso porque porque sí ves el canelo.
2: Pero, pero a ver, ver Toño, tú, tú, eh, tú, 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 <risas> tú que tienes experiencia en, en este tipo de cosas, ¿tú? ¿no te pareció bajísimo que Tom Brady le dijera a Mike Evans, ve y defiéndeme?
0: Híjole, a ver, esa, esa es la parte que no alcanzo a ver en el porque de hecho me detuve a pensar, porque si vi, o sea, veo que Brady le dice, brinca a Lenny. Pero también, como que Evans, como que no necesita mucha motivación para irse a Madrid a Latimor. O sea, ya era la tercera, era la tercera Canelo Golovkin. O sea, era, igual era la tercera este, Latimor Evans. Eh, entonces, digo, a mí, yo me emocioné también en ese momento porque dije, es que este ha sido un juego muy ofensivo, en el sentido de que me ofende este juego. O sea, llevamos en ese momento, íbamos en ese momento 3-3, si no me equivoco. 3 -3. Y las dos ofensivas estaban desaparecidas, güey. O sea, una cosa que dices, güey, esperábamos algo más de un equipo que tiene, por un lado a Tom Brady. Pues, ok, de acuerdo, no está Marcus Godwin y, y, y este, digo, este, o sea, digo, no está Chris Godwin y no está, este, ¿cómo se llama? Pues, digamos que el, el, el que era su baluarte, como la cerrada, que era, que era Gronk. Gronk. Pero esperabas más. Y del otro lado decías, bueno, James, o sea, la semana pasada pues ya regresó Michael Thomas, este Olave, pues estaba mostrando que puede ser un, un jugador, ok, no estaba cámara, pero pero James siempre ha sido un güey explosivo y que crea cosas donde no hay. Y neta, el, el juego estaba aburridísimo, güey, o sea, los madrazos fue lo que funcionó. Ahora, mi, mi tesis, ¿no será que Brady piensa, este equipo solo la se entiende? Porque antes había hecho un pancho de los mil demonios, rompió la tablet, mentó madres, le gritó a todo mundo, este, dejó a su perro dormir afuera, o sea, hizo todo así como para decir, güey, o sea, odienme más porque soy, soy el, el líder de este equipo y, y no siento que estén a mi altura. Y como que eso sí cambió un poquito al menos la actitud, o sea, pierde a su fíjate a su jugador ofensivo más versátil y más productivo, y en ese momento el equipo camina. O sea, ¿Sí? no me lo explico. Por eso, Corey Mitchell es malísimo, wey. o sea, malísimo.
1: Sí. Qué, tri qué triste ver a, a Jameis en este, en este nivel, sobre todo cuando la temporada pasada parecía que recuperábamos al buen Jameis, pero no, él, él prácticamente fue una de las razones por las que los Saints perdieron, eh, no sé si Bruce Arians de repente dijo, esto está caminando muy mal, voy a bajar ahí a la, a la banca a ayudarles, cosa que...
0: ¿no? A lo de los, los madres, ahí estaba en la banca. Ahí andaba, no, ahí andaba.
1: Que... Y...
2: Me parece medio ridículo eso. O sea, siento que como que... Señor, ya vayas usted a sus caipirinhas Uy, allá arriba.
1: Siéntese, o sea, señor. Siéntese, señor. Esta,
2: bajo a qué. Y lo mejor de todo es que viene, viene viene el otro equipo que, según yo, los dos van a traer una cámara en la cara todo el tiempo. Brady contra Rogers haciendo berrinches. Es un, es un duelo de ver quién hace el berrinche más cabrón en su sideline. Porque lo de, lo de Brady ya lo hemos visto. Y yo sé que la gente me tira de loco porque lo odio por su pasado de los pads, Pero, o sea neta, no, no puede ser que el güey llegue y aviente una tablet, y aviente un casco, y le grite a sus jugadores de cosas, o sea, si, si yo soy un novato lo, lo mando la chingada, o sea, no me importa que si sea Tom Brady, o sea, lo hace de una manera, me parece un poco sobaja a sus compañeros y nada más porque es Tom Brady y se lo permiten, pero un berrinche de esos, cualquier otro coreback de la liga y, uh, no mames, problemas en el vestidor, ya rompieron el vestidor y no sé quién, o sea, por menos Detecto que mucho eso, odio, a, tío, goros. a Abel Beham y a Estefón Dix los tienen de rompevestidores, güey, por mucho menos de eso.
0: No sé, gorospe, haters gonna hate, sí, potatoes caray. gonna potato, y siento que tú eres uno de esos. güey.
1: Y en un juego que me parece que solo vieron los fans de los Giants y los Panthers, que ojo, están pero muy contentos los fans de los Giants, porque comenzaron la temporada 2-0, un Daniel Jones que lleva dos drives ganadores en el último cuarto en este inicio de temporada, y realmente, si no lo vieron, creo que no pasa nada, ¿o sí?
0: No, mi, mi, mi chingón ahí, este pues me quedó a deber un poco, la ¿no? verdad,
1: lo que pudo haber sido un flamante encuentro entre dos grandes running backs, a Barkley y Christian McCaffrey, pues la verdad es que pasó de noche, eh, no sé, el morbo, el morbo entre Baker, Mayfield, Daniel Jones. Ah, está, está, estuvo muy triste este juego. Siento que lo, lo
2: más eh, relevante del juego es que termine y dices, ay, güey, los Giants están
0: 2-0. Es que Así. los Giants es ese equipo que te hace cantar.
2: ¡Quítale el baúl. De lo divertido. Oh, son sí. aburridísimos
0: <risa> es Papá, No están aburridos, menos es haters, O sea, sí está divertido. A ver, para empezar, ver al Brian cagándose sobre, sobre Daniel Jones a cada rato. Está increíble, güey. Los receptores son <risa> lo, lo buenos. Estar... O sea, está de regreso. O sea, ¿por qué, por qué, odias, por qué odias las cosas bonitas? Van, van
2: a matar a mi gemelo de un coraje, güey, en ese equipo. O sea, siento que, <risa> siento que, que Brian Debo cuenta los días para el draft. Para saber qué coreback puede tomar, güey. O, sea, o por lo menos ya empezó a ver y dice, güey, pues Trey Lance o Jimmy G. O sea, no sé, pero ne neta, siento que Daniel Jones sí es como el güey que llega a su casa y dice, oh, mames, soy bien pendejo, güey. Es yo yo creo que... el... Que...
1: El Brian de Evil. Si, si al final del año no corren a, a Matt Rule y, y a Baker Mayfield, o sea, se deshacen, comienza una nueva era en los Panthers, me parece que este, ya no los podemos ayudar en nada a estos Panthers. 0-2, Giants 2-0. Que, que ligando, me, me imagino que podemos llegar al siguiente juego, Jorge. Es, o sea,
2: cambiamos de favorito en factor tocino. Hasta el tercer cuarto del juego de los Raiders contra los eh, Cardinals, Clinsbury estaba fuera de la NFL. A partir de ahí creo que Matt Rule, güey, es el número uno en esa posición.
1: O sea, es ya es, nos trasladamos a Arizona, digo, a Las Vegas. Eh, perdón, me equivoqué un poquito del desierto.
0: ese nuevo Rafita. <risa> <risa> sí, Matt Rule es malísimo, o sea, es, es, la verdad.
2: O sea, no meten ni las manos y tampoco Clinsbury y los Cardinals lo estaban haciendo. Revivieron de la gracia de que monito, güey.
1: Hay una frase que, que dijeron en, esta, en este juego, en una transmisión de este juego, bueno, en la transmisión de este juego más bien, en la que creo que te das cuenta el nivel de que estás cuando te aplican un Nelson Agolor, una recepción espectacular. A ver, caray, ¿cómo, cómo, cómo aceptas una frase de estas características y, y no aceptas que necesitas un cambio en esta ofensiva como la de los Steelers? Perdiendo en casa contra los Patriots.
0: Nelson Ágalor, las manos más seguras del NFL. Lo escuchaste aquí.
2: Le quitó la intercepción al, al, al defensivo. O sea, ese pase era muy interceptable y en cosas que jamás pensamos decir, Aguilar
1: le rescató el pase al coreback. Desafortunadamente para los Steelers, eh, ya empezaron eh, los cánticos pidiendo a Kenny Pickett, Mitchell Trubisky <risa> hace caso omiso. Al final... ¡Ay! Montan un drive de, de puntos, pero me parece que ya no es suficiente a pesar de que consiguieron la, la conversión. Estos Steelers, la verdad es que sí necesitan un, un cambio. Ni siquiera Najee Harris está viendo este, tan importante en esta ofensiva. Obviamente sabíamos que no iba a estar TJ Watt, que eso le, 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 es un peso importante este, en contra porque cambia mucho esta defensiva de los Steelers. Pero una vez más, Bill Belichick ganándole a Mike Tomlin.
0: Nada nuevo bajo el sol. Y mira que los pads jugaron bastante basura, ¿eh? o sea, creo que hubo pocas cosas rescatables de ese lado, pero, y, y creo que los Steelers, o sea, yo creo que más allá de lo de Watt, creo que habían que analizar un poquito el plan de juego ofensivo, o sea, Trubisky estuvo, por ahí vi una estadística que creo que el 80% de sus pases eran para menos de 6 yardas. O sea, puros envíos cortos, puro check down, puro check down, este, un pase de pantalla que antes era, era lo que siempre le funcionaba a los Steelers. Aquí ni siquiera eso. O sea, creo que hay un problema ya de, de, de planteamiento. ¿Sabes qué impresión me da? Un equipo que decía, bueno, vamos a tener un coreback así ya chingón y como que se fueron quedando en... En la orilla de, bueno, Rogers no se vino para acá, pero este tampoco quiso, pero, pero tampoco vamos a salir a, a Jimmy G. ¿verdad? Y como que al final se quedaron con lo que tenían y ya como que muy avanzada la situación dijeron, pues ahora cómo aprovechamos estos güeyes, o sea, como que dejaron un plan de juego genérico porque no aprovecha para nada lo poco que puede aportar Trubisky. Y, y del otro lado dices, bueno, pero tampoco está hecho como para que el novato que, que seleccionaron lo, lo funcione, ¿no? La se ganó.
1: Fernando
2: <risa> Pacheco le va a recepción a una mano.
0: Es que, es que no se ve que jueguen a muchos, o sea, Fryermut fra, tirando pases. Este, Claypool tirando pases, o sea, como que en general se vio muy inconsistente. Hay un par de unas recepciones por ahí de Dante Johnson y eso, pero como que el equipo no está caminando en el mismo eh, carril a la ofensiva. Y le quitas a la defensiva, al, al segundo, bueno, puedes decir más dominante, porque Minka hace lo suyo en, en ¿Sí? pero, pero pues el, el, juego, o sea, tiene, tiene otras dos capas donde hay que, hay que dominar y no se ven tampoco, ¿no? No sé, efectivamente es raro ese equipo de Pittsburgh.
2: Yo, yo, pensé que después de las salidas de Brady y de Rotlisberger iba a enfriarse la rivalidad entre Pats y Steelers, y el, el destino nos premió con Trubisky y Mac Jones, güey. O sea, ¿qué claro. más tienen
0: en el juego? <risa>
2: no, no puedo entender de los Steelers que, que de verdad, a ver, no defiendo a Trubisky, pero de verdad, no creo que lo esté haciendo tan mal en la ejecución. Las jugadas que les está mandando Canadá son horribles y son, son predecibles, güey. O sea, me, me, me sorprende mucho, por ejemplo, lo poco que utilizan a Claypool. O lo mucho, o lo mucho que utilizan a Najee por el centro. Es como de, güey, o sea, los Pats viven Entonces, de, de ensuciarte el juego en, digamos, este, en las la trincheras. De, en las trincheras. Haz cosas para salirte de ese lado o rola o no sé, cualquier cosa. Pero la imaginación de Matt Canadá siento que es cuadrada cuadrada o sea es como de güey no esto es rojo y es rojo y no puede ser de otro color y no me importa o sea tampoco creo que Belichick necesitó algo así súper cabrón en su mentalidad para ganar este partido no a me ver, estás Bellichick
0: diciendo no tenía 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 un genio en su staff of, en, este de cocheo. he's
2: a genius
0: saludos Rafita. Mac Jones. ¿El nuevo Steeler Killer? ¿Me estás diciendo eso, Carlos? <risa> <risa> ¡Wow! Reaction,
2: reaction, reaction. ¡Doble Mira, está 1-0, güey, y o sea, efectividad del 100%, ni Brady tienes efectividad contra los
1: Steelers. No,
0: ¡Caray! Sí, sí los números mienten.
1: Y, y lo que hace rato hablabas de karma, eh, Goros, y, y me parece que a punto eh, estuvieron de, de regresarle ese tanto karma negativo que han sufrido estos Falcons, se encontraron con un 28-3 en contra, contra los, este, jugando contra los Rams y de repente montan un regreso gracias a, al espectacular Matt Stafford y sus intercepciones muchos errores, incluso les bloquearon una, una patada y se quedaron a nada estos Falcons de regresar en el marcador y dar una de las sorpresas de la semana. Muchos muchos que juegan Survivor estaban con los Rams y de verdad que sufrieron este, este juego.
2: Yo, yo me fui en un Survivor todavía más este, increíble, pero ya hablaremos más adelante de los Bengals. <risa> pero, güey, siento que Matthew Stafford es ese tipo de coreback que dice, güey, yo ya gané el que, el, lo que quería me vale maya, no me pidan hacer nada más Yo ya gané mi Super Bowl, ya hice feliz a la gente Hice feliz a la gente de Detroit Que me vio ganar Ya, es momento de tirarme la hamaca Cobrar mi, mi dinero, o sea Este Matthew Stafford es Más malo que el de los Lions, güey
0: Wow Sí se está durmiendo un poco en sus laureles, hay que decirlo, pero también fue un juego impreciso por muchos lugares, ¿no? O sea, creo que también equipos especiales, pues se, se notó como que hay, hay mucho trabajo por hacer. un fumble de Cooper Cup, algo que no esperabas, o sea, ¿Sí? muchas circunstancias que dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo ocurre esto, no? Y el problema es que también del lado de los Falcons pues, se bajó Arthur Blank. al campo. <risa> Y entonces, siempre que hace eso, le echa, le echa la mala la suerte en el momento preciso del equipo, como que no se la aprende todavía el viejito y, este, y, y la sigue repitiendo, ¿no? Pero sí, definitivamente de que, de que la sufrieron, y la sufrieron muchísimo los, los Rams y sus fans este, aparte, digo no, no sé cómo vieron ustedes, pero ya como que le dijeron, vamos a involucrar a los que no jugaron la vez pasada no Allen Robinson, ahí te van pases acá me que los vamos a, a tener a carros con él como que quisieron diversificar pero como que les falta todavía ese ingrediente que realmente los potencia a hacer otros. Incluso eh, el mismo este el mismo jugador reinante de defensivo del año, Aaron Donald, no se ha visto tan aplastante como otros años, ¿eh? O sea, hay que considerarle que a lo mejor ese, ese manejo que estaba diciendo, pues igual y me retiro, a lo mejor por ahí hay algo físicamente en él que no nos han revelado y que puede ser un, un factor que esté jugando en el contra, ¿eh? Sí, sí
1: no, este nadie,
2: juego, nadie quiere perderse esos millones en el contrato por estar sentado una temporada, ¿no? Oye.
1: Este juego si lo perdía los Rams, justamente es por eso, porque lo perdían los Rams. Nada espectacular fueron los Falcons. Eh, sigue estando perdido Kyle Pitts. Eh, Mario Tida eh, ni siquiera rebasa las 200 yardas por, por recepción. 41 yardas consiguió el Patterson y a pesar de eso eh, sufrieron los Rams para ganar este encuentro. Eh, triste, triste, vamos a ver qué, qué pasa con los Rams, la verdad es que sí es, es preocupante, ganan, pero no de la forma que, que esperábamos contra estos Falcons que, que, que creo que los Rams, Jorge, ya se veían en, en el después del fumble de
2: Cooper Cup se veían en el sideline, no tanto preocupados por perder, sino porque decían, güey, no mames, estamos haciendo un Falcons, o sea, <risa> los, o sea las contra los nadie, Falcons exacto, las burlas no van a parar, güey, son burlas que nadie quiere, güey Entonces, no, no, yo, no, no, sé si además, Toño, es, es esta parte en la que cuando pierdes la maldición contra un equipo, entonces tú la, tú, tú te la quedas.
1: Te, ¿La, la quieres.
0: quieres. <risa> es un poquito como si sí, esa película de este. ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Este. Una que si veías a alguien así, después te morías y todo este rollo. Sí, ah, sí, sí.
2: Yeah. De Candyman, no, no sé, no recuerdo cómo se llamaba, pero sí.
0: Ah, pues ya vi la persona que se va a morir. Después, entonces yo, ahora sí que yo traigo la muerte encima y entonces se lo a pasar a otro. Destino final, o sea, ¿no es? No, no es decir eso. Eso está así como raras. Me inspiraron en terror japonés. Ahorita me acuerdo, pero bueno.
1: O sea, el equipo que pierda en el último Hola. cuarto con los Falcons adquiere sus poderes. Adquiere sus poderes.
0: Ese es el
2: peligro ¿Qué? de jugar contra los Falcons, güey.
1: <risa> ¿Contra y quién van los, los Falcons ¿verdad? en la semana 3? Vamos a ver quién. ¿Quién está en riesgo de la, de la semana 3? Los siguiente Falcons. ¡Van contra los Seahawks! Van contra wow. De... Wow. Pu puede y Hablando de los Seahawks, hablando de los Seahawks, muchachos. Pasó una, una terrible lesión, Trey Lance, desafortunadamente se pierde el resto de la temporada, pero eso está muy, muy hermoso para los Niners que finalmente su backup les rescató el juego, ¿no, Toño?
0: Sí, ese muchacho que, bueno, eh, este, lo teníamos un poco olvidado, y que ya ahorita, por supuesto, ya empezaron los mamadores de, wey, ve cómo quieren a Jimmy G, es algo que, al que realmente querían los Niners, y, y, y Trey. a ver, Trey Dan se lesionó, no sean cabrones, o sea, fue una cosa sí, muy que... este, y pero sí me sorprendió un poco la capacidad de respuesta, y sobre todo que Jimmy G, para no haber jugado ni madres con el equipo, o sea, la verdad se vio mucho mejor incluso que pues, la temporada que pues, sí jugó, la anterior, ¿no? O sea, pues puso tirando, a ver, no fue una actuación así brutal nada, ¿no? fueron 150 y tantas yardas por aire, este, fue, fue a correr y, y todo este rollo, sí se, sí se comprometió, o sea, puso puso en entredicho la, la, la hermosura de su carita bella, tirándose así, head first, así a, a, sí, sí, sí. a romperla, Expuso su cara. Totalmente y, y del otro lado la sopilota. No tenía como que muchas respuestas al, al lado porque no tiene juego terrestre, o sea, los hijos, vamos a ser honestos. No Ni nada, o sea.
2: Jimmy okay. <ríe> Smith solamente jugó para el partido anterior. No, no sé si viste, siento que a la, a la después de que anota Jimmy G, se van a comerciales y ponen en slow motion cuando toda cuando todo el equipo lo está abrazando y Jimmy G así riendo, de, wey, como como final de película de Ruby
0: Y, y sonaba rezando, Beautiful y sí, me como película. Goros, así
2: termina
1: Jerry Maguire. La realidad es que estos Seahawks eh, vivieron su, su juego la, la semana 1 contra Russell Wilson. O sea, sí. era, era el de ellos para ganar, lo consiguieron. Y, y este, esta semana 2 demostraron realmente el nivel en donde pues Gene Smith, la verdad es que no se vio nada bien, eh, hasta le interceptaron a, al novato, ¿no? Pusieron a, a lanzar el balón a, al running back novato y este, le interceptaron todo yes. mal para los Seahawks
0: Ideas malas de... La sopilota uh -huh. Dejadlos.
1: Que,
2: que, que también, ojo, lo que ponen aquí a, a Alfred Llano, el berrinche también de Michael estuvo pero heavy, además no no quieres, eh, o sea, a ver ve y dile tú que se calme un güey con esa corp Carrocería
0: no. Sí, los Sea Chickens deberían soltar al, al pobre Metcalf y dejarlo ser libre en otros lados. Es que todo el mundo, o sea, ni Tyler Lockett, o sea, hay un error ah, ahí Le, le, él. O sea, le mandó un, una, sucediendo ahí.
1: un tordo muerto Smith, a, a, a Lockett y este el tipo fue valiente al esperarlo porque sabía que venía el trancazo. <ríe> lo levantaron así como dándole un poquito de respirar un algodón porque sí estaba noqueado, estaba impresionante. Pero bueno, lo monearon.
0: Antes, ¡Con el drop y antes,
1: completo! Y
2: antes, este la pregunta es, eh, ¿van a ganar más de dos partidos en esta temporada los, los, los Seahawks?
0: Pues no sé, el que tienen de coach es... Comiencen
2: con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora, la sopilota. Esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía.
0: <risa> <risa>
1: bueno, yeah. Pero bueno, no sé, es, es, yo creo que sí, eventualmente van a ganar otro juego a los Seahawks, no, no creo que estén tan mal su situación, obviamente los Niners pues, los conocen muy bien, y ya sin Russell Wilson, pues, me parece que es una diferencia muy grande, teniendo la de Jimmy G.
2: Es que ahí te va, eh. O sea, es contra los Seahawks van contra los Falcons, luego contra los Super Detroit Lions,
1: podría ser, podría ser, el Gino Smith contra Marcus Mariotida,
2: los Saints los Cardinals, los Chargers, los Giants, otra vez los Cardinals, los Bucks, los Raiders, los Rams, los Panthers, los Niners, los Chiefs, los Jets y los Rams. O sea, no, ve, no veo más de dos victorias en este... De, no. en que queda, wey. Wey, Gino Smith no, no puede ser coreback titular en
1: la Liga.
0: No, la verdad no.
1: Pero bueno, vamos al siguiente juego porque eh, ganar un juego venido de la banca puede ser una coincidencia del universo, eh, podemos tomarlo de esa forma, pero ya ven, venir de la banca otra vez para sustituir la ausencia de, o para cubrir la ausencia de Dak Prescott eh, como lo hizo Cooper Rush y volver a ganar, ya podemos estar hablando de una tendencia, ¿no?
0: La era Cooper, Cooper Rush en reacción.
2: Los pelirrojos están de moda y quién es mejor que Cooper Rush para aprovechar una línea tan endeble como la de los Bengals. No puedo creer que confíen en ellos para el Survivor, diciendo, güey, no, o sea, los, los Steelers eh, están fuertes en su línea, está TJ, o sea, que, o sea. No mames, neta, traigo a llamar Chase en varias ligas de fantasy. O, o sea, de verdad, el pobre tiene un segundo para recibir la bola o menos, o sea, y, y Burrow también tiene menos de dos segundos para lanzar. No, por eso no hemos visto creo que en toda la temporada este pase que tenía profundo con ni siquiera Jamar no ha cruzado ni las 10 yardas cuando ya le están presionando a Burrow
0: No, a ver, cada 7 cada dropbacks que hace, hace Burrow se lleva un saco, wey. o sea, es, es un ritmo que las últimas dos veces que ocurrió fueron con David Carr Entonces, y, y sabemos lo que duró la carrera de David Carr a punta de chingadas, o sea, se lo acabaron era un buen coreback que simplemente lo golpearon hasta que se cansaron. Entonces, sí hay que analizar de que el, el problema de la línea de, de, de Cincinnati Bengals, olvídate de banderitas rojas, güey. Son, son banderitas así, este, de de, 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 Más bien, es una tira de esas de, de aquí se cometió un crimen. <risa> 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 Tinta amarilla. Tinta amarilla <risa> de <Paris risa> Line, no. No, 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 es una cosa Ay, espantosa. Pero... O sea, les están llegando rapidísimo, como bien dices. No hay muchas opciones de, de, de ir en corto con ese, o con otro también. Eh, Mixon está un poco desaparecido también en el backfield. O sea, no siento que hay una respuesta pronta a esto, pero sí de que le están pegando duro y se están desquitando con ellos. Sí, está muy cabrón.
1: Jugando a la, a la boda del diablo, los Vengas han enfrentado a T.J. Watt una semana. Segunda semana a, a Micah Parsons. Micah. Los jugadores que están. O sea, son muy buenos para presionar y mejoran a los jugadores que tienen alrededor. Hasta Van Der Esch consiguió un sack esta ocasión contra este, este equipo. Pero la realidad es que sí está decepcionando los Bengals. Eh, están 0-2 en este inicio de temporada. Están regresando a lo que nos mostraron en 2020.
0: Pues no es sobre reaction, ¿eh? O sea, sí es un poco real.
2: Creo que en base a lo que decía Ricardo aquí en los comentarios, creo que también Burrow ya debería de aplicar la Tom Brady de dos pasos. Si veo que me llegan, la bola abajo. Pase incompleto. O sea, em empiezo a notar que los Bengals ya se ven desesperados. O sea, Mixon no tiene espacio para correr porque la línea no abre. O sea, tal vez pensaron que... Tal vez eso es lo que pensaron. O, lo o, los, o los Bengals van a proponer eso ante la NFL. Que el coreback pueda pintar línea
1: para que no le llegue. <risa>
0: O contar, contar hasta cinco, ¿no?
1: Oh, no, ¿no? Como la regla del tocho de no, no me puedes tocar, porque exacto. Exacto. nada más puedes alzar las manos, pero no tocarme. no tocarme es,
2: no, es la siguiente forma de proteger al coreval. Piénsalo, güey. Burro va a decir, güey, salgo dos pasos, pinto mi línea y, y no puedo pasarme esa línea, pero estoy viendo a quién lanzar. Es una buena opción, güey.
1: Qué triste, qué triste de los Bengals, pero bien por los Cowboys que se obtienen su, su primera victoria inesperada con Cooper Rush, hay que decirlo. Muchos Survivors, como el de Carlos Gorospe, eh, se fueron a la basura en la semana dos, en medio de la semana uno con los Titans.
2: Estoy en un Survivor de tres strikes. Los Titans y los Bengals ya me chingaron.
0: Dos <risa> 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 no, ¿En dos semanas te quemaste dos strikes?
1: No puede ser. Ya, a, a ver, dime qué ibas a escoger en la tercera semana para no ir con ellos. Okay? Oh, los Dolphins. Ah atención, sí, cuidado pero bueno en uno de los mejores juegos de la semana los Texans, este poderoso equipo va a <risa> er, viaja a Denver <risa> pone pon, complica la situación a los Broncos de Russell Wilson que, que por momentos se vieron bien <risa> pero por otros <risa> más de, de 13 castigos ¿cuántos fueron 13
2: castigos? 13 castigos. ya te lees desesperado en, en, en Twitter güey o, ese de güey, necesitamos ajustar, necesitamos ajustar y ajustar ya. Y yo veo y segundo cuarto, medio, medio del segundo cuarto. Y dije, güey, Van cinco pasa? minutos de
1: juego. <risas> necesitamos ajustar ya. Caray. ¿qué, ¿Qué está pasando con los broncos, Toño? ¿Tú, tú qué ves desde, desde las trincheras?
0: A ver, yo siento que tiene que tener un poco de paciencia, nada más. O sea, ya vimos que sí tienen juego terrestre, nada más hay que utilizarlo bien. Eh, hubo una lesión por ahí de George Judy que, que siento que influye un poco. Eh, esta, este equipo de los Broncos no se nos olvide que no estuvo jugando con, con, un, con un equipo completo, digamos. Eh, o sea, porque en la pretemporada, pues los titulares realmente no jugaron entre sí. O sea, falta nada más que cuaje ese entendimiento para que funcione mejor. Aún así están un 1 o sea, vamos, vamos a analizar sí. que era, o sea, los focos rojos de la primera semana, creo que ahorita ya pasan a foco naranja, y vamos a ver si pasan a amarillo la semana que viene, porque digo, poco a poco tienen que ir cuajando esta situación, lo preocupante es que es una división excesivamente competitiva o sea, las facilidades que les dieron estas dos semanas, no la van a tener a partir de la semana 3 en, en adelante, ¿eh? o sea, no, creo que lo que me gustaría ver sería un despunte más de jugadores que pues apostaste por ellos. Albert O, por ejemplo, ¿no? Que dices, es un jugador con el que te la jugaste. Dijiste, bueno, podemos ir con este güey. O sea, como un complemento interesante. Esos jugadores de, de reserva, de segunda línea y eso, son los que tienen que dar un paso adelante para cuando tus titulares no están funcionando. Dices, bueno, pues sí, tú sí tuviste todas las repeticiones en pretemporada, ¿no? Claro. Debes ser un poquito más efectivo, ¿no? Un poquito más dinámico, ¿no? Mira, y la verdad, y la, la verdad, Hackett, bueno, pues... Te dejo a ti la, la, palabra, la última palabra sobre Nathaniel. Justamente,
1: justamente iba para allá. El entendimiento eh, no solo es entre los jugadores, me parece que también entre Russell Wilson y Nathaniel Hackett, que esto ha llevado a pedir tiempos fuera precip precipitadamente, a no pedirlos, por ejemplo, en la semana uno, en el último drive contra los Seahawks. Eh, me parece que también debe de haber un entendimiento entre ambos y les ha costado mucho trabajo al menos en este, en este inicio de, de temporada, que bien dices creo que lo complicado viene a partir de la siguiente semana para los Broncos, ya ni los Jets puedo decir que es un juego fácil, ya vimos lo que hacen con Joe Flaco. la verdad es que ya tengo miedo muchachos ¿Cómo ves, Goros?
2: Me, me estás diciendo que Hackett y, y Wilson son esta pareja de, de románticos, que cuelga tú. No, güey, cuelga. Tú. No, no. Tú. Pídelo tú. Pídelo tú. No. Pídelo tú. Wey. No, no, no. ¿Así, yo, fue? Tú. Así fue. Así fue. Así fue. De, de, de los Broncos, no sé qué me preocupa más, honestamente, porque tampoco veo a su defensiva tan en, tan aceitada como esperaba. O sea, ¿cómo? Eh, a ver, no han esa, permitido un touchdown en seis cuartos, caray. Pero, Jorge, o sea, ¿de verdad tú esperabas oh, Dios, que David Mills y Gino Smith le dieran tantos problemas a esta defensiva, güey?
1: Obviamente o sea, no, no, obviamente no. no. Pero, pero creo que son más los problemas eh, de, de castigos, que me parece que cortan avances importantes o le dan oportunidades a, al rival a la ofensiva. Creo que ese es uno de los temas que, que creo que son más críticos en este momento. En la medida que los Broncos puedan pulir esta situación, sean un equipo disciplinado... Porque creo que, que van a tener mayor éxito. Lo dimos, han avanzado el balón, han, han completado pases, han estado cerca de, de conseguir anotaciones, pero eh, creo que los castigos les están eh, afectando demasiado. Pero tú lo, bueno. Tú lo traes en el Fantasy, Jorge, no nosotros. Mi Russell Wilson del alma... Y hablando de, 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 de el oeste de, de ambas de conferencias, tuvimos un, un juego en que los Cardinals parecía que tenían todo perdido, eh, Mascarita ahí viéndose mal en la primera mitad, lanzando intercepciones, nada caminaba para estos Cardinals, y al contrario, los Raiders contentos en casa, eh, lanzándole pases de touchdown a Davante Adams, a Darren Wallen, Waller, y todo cambió en la segunda mitad. ¿Qué está pasando con Mascarita? ¿Es, es realmente la versión que, que vamos a ver de aquí en adelante? Toño, ¿tú qué opinas?
2: Siento que los Raiders están a punto de pedir que haya un reloj de, de, de jugada. No vale que el, la jugada dure más de 15 segundos. Si no, si no lo no sí. pasa o corriste en 15 segundos, ya, se acaba la jugada.
0: No, como, como la NBA tiempo de posición, o sea, una posición de 24 segundos y ya. ya que estoy... mascarita dos veces estuvo rompiendo esa, esa situación. A ver, ¿qué onda con, con esa presión de los Raiders? Yo jamás entendí este juego. O sea, dije, ah, bueno, pero los Raiders están ganando con cierta comodidad porque los, los Arizona Cardinals no traen gran cosa, o sea, sí están echando mucho en falta tanto la salida de Kirk como la salida eh, la suspensión de, de Hopkins. Entonces, bueno, y aparte, la defensiva es bastante eficiente, ¿no? Y de repente regresan como por qué. Sí. O sea, y tampoco regresan con, es que, bueno, se están todos matando. No, o sea, como que como que fue una, una extraña combinación de incompetencia o, o complacencia de parte de los Raiders que, ojo, siento que es algo que no mostraron el año pasado con su coach interino. O sea, eh, eh, ahí como que había un poco más de orgullo, un poquito más de cuestión de, güey, nos vamos a partir la madre. O sea, el año pasado les pasaron un chingo de cosas terribles, estos Raiders, sí. y mostraron como que mucho temple. Y este temple como que le estaba fallando muchísimo este, este arranque, y arrancar esa diversión como, como han arrancado ahorita, ya es de miedo, ¿no? Sí, no, no puedes presionar
1: a Perdón, no puedes presionar a, a, a Kyler Murray con tres tacles defensivos, sabiendo de, de, de la habilidad que tiene para escaparse eh, y el resto cubriendo la zona de anotación. Me parece una estrategia bastante eh, mala y lo pagaron caro, ¿no? Veinte segundos después consiguen dos puntos que, bueno, a la postre les empatan el juego y después en tiempo extra, cuando parecía que ya los Reyes estaban unas yardas para el intento del field goal y ganar bien este fumble eh, y bueno, de ahí anotaron los, los sí, Cardinals, me... se llevan el juego vieron que le dieron un trancazo a, a Kyler Murray por andar festejando le
2: metieron sí, un de cabrón?
1: dieron ahí su, su cachetada un fan de los Raiders, caray que qué mal se vio pero
2: ¿Qué, bueno. qué, qué, ojo vi, vi toda la secuencia y el tema es que primero un fan le, como que, que le choca la, la mano y por abajo como si fuera la mano de Judas en este cuadro de la última cena, no oh, pero también no entiendo que Kyler Murray se quede ahí, porque se queda ahí como, o sea, güey, ¿qué esperabas? Es, el, es el, eh, el estadio del rival, o sea, no, o sea, no digo que esté bien, solo digo
0: que. Pero pues, no, pero exacto, es una imprudencia, ¿no?
2: Y después sí. se queda ahí, van y se hacen de palabras, como para qué, vos sea, acabas de ganar el juego, vete y ya, o sea, pues qué chingados.
0: Oye, qué bonito.
2: Algo me dice, porque además la forma en la que ganan también es súper gratuita por Hunter Renfrow pero algo me dice que en los Cardinals tampoco están bien las cosas en el vestidor. Y, que, o sea, cuando... Creo que esa es la parte en la que más me doy cuenta. Kingsbury sale corriendo por el touchdown y no se da cuenta que todos los oficiales todavía ni siquiera lo marcan y están viendo qué onda con el fumble. Entonces, como que se le queda viendo a los jugadores como diciendo, güey, ya vámonos, antes de que nos regresen y nos digan que, 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 que no fue fumble, porque nos van a sacar el juego que puede ser que me corran por perder esto. O sea, iban perdiendo por 20 puntos y ni metían las manos. O sea, pero o sea, veías a Clint Smith de verdad con cara diciendo, güey, esto, it's over. O sea, se acabó para mí.
1: La verdad, Josh McDaniels comienza con cero victorias, dos derrotas. Vamos a ver qué pasa con estos Raiders, que me parece que tienen mucha calidad a la ofensiva, pero no lo están traduciendo en victorias. Y hay un rumor fuerte, hay un rumor fuerte de que eh, los Chicago Bears van a quitar eh, la G, la S y la H de George Stanley <risa> y van a poner la ACR.
0: Eh,
1: Aaron Charles Rogers.
0: Nuevo, antes, nuevo dueño. Nuevo dueño.
1: <risa> <risa> nuevo dueño de los Chicago Bears. Eh, no Regresaron a, a la versión que esperábamos de esos verdes. ¿no? Overreaction para la NPL de
2: seguir poniendo ese juego en prime time, ya no más. O sea, se sí, ve que
0: hay rivalidad, pero la rivalidad tiene que obedecer a la calidad primero. Güey, no,
2: ¿no? Perdón, perdón por dar ese tipo de referencias, pero es como si me como si la Liga MX me dice, güey, Necax Atlante, el clásico de 1920. El
0: pueblo. <risa>
2: <risa> no, <risa> ya ponga nuevas rivalidades, no sé, entiendo la historia, bueno, pero...
0: La semana no, sí, que viene señor. nos va a recitar un Monday Night de Cowboys y Giants, ¿eh? No sé y Giants, bien. sí. Sí, no, no, no va a
1: estar nada, nada este, divertido. Wow, wow. Sí. Cooper Rush contra Daniel Jones. Vamos a ver qué, qué este, resulta de ese juego, pero definitivamente hicieron ver los Bears relevantes a Sammy Watkins. Eh, bien Aaron Jones, bien la defensiva, pero la verdad es que los, los Bears tuvieron un drive y se acabó el juego.
0: Y se acabó. Uh -huh. pues
2: lo cual es que sabes que ya. se acaba. O sea, se, siento que. Empieza 7-7 el partido, si no mal recuerdo. Uh -huh. Rogers, no Zanote dices: ¿se acabó? O sea, este juego se acabó. Los Bears no se van a levantar. Todo lo explosivo que es Kyler Murray, de repente, pues decide que pues, no va a hacer ni una jugada. O sea, siento que, que, que los Bears dicen: güey, en cuanto nos den la vuelta o estén arriba del marcador, ahí el juego ya se acabó. Ya píquelo,
0: sí. a, <risa> a menos que el güey, famoso gol no para. No, a menos que jueguen con los Niners, que se especializan en perder las ventajas en el último cuarto. Sí,
1: o que aprovechen las inclemencias del tiempo. Pero, pero bueno, muchachos, nos queda un juego y pues prácticamente los Eagles necesitaron dos cuartos. El resto se lo dejaron a Prime Time, Kirk Cousins, eh, porque pues, Janet Hurts destrozó esta defensiva de, de Minnesota en los primeros dos cuartos, después se relajaron, no le metieron ni siquiera la acelerador a fondo, que creo que tienen capacidad estos Eagles para hacerlo, sí, y sí. sacaron la victoria. Eh, qué triste ver a un Justin Jefferson así después de ciento y tantas yardas en la semana uno. Toño, es que
0: uh -huh. hay el factor Cousins. ¿eh?
2: A Maradona lo acabó la cocaína, a Kirk Cousins se lo acabó el prime time. Imagínate el jugador, imagínate el core va que nos
1: perdimos
0: Totalmente No, la verdad es que, es que Cousins este, Sí se vio ayer como Ese Cousins que, sobre el cual Siempre pesa la situación de No pueden primetime, no pueden primetime Y ahí se vio, o sea, venían de una actuación Sumamente dominante la primera semana Igual Filadelfia Y solo un equipo se presentó a jugar, hay que decirlo Y sí. hubo varios momentos en que pudo haber Hubo varios turning points donde dices Aquí pueden encender la mecha este, hay una intercepción por ahí Hay una situación donde, donde dices Hay un, una patada bloqueada, o sea, fueron situaciones que Se pudieron dar de otra manera Bajo, quizá con, con un con un temple distinto Pero Cousins simplemente como que se sumó eh, también el eh, Kevin, Kevin, este ¿Cómo se llama? Este, O'Connell O'Connell, el, el nuevo coach uh -huh. Pues no te hizo olvidar, así que digamos a Simmer De una manera así, tajante y del otro lado, honestamente, lo que está haciendo Sirianni con, con Eagles es, es admirable. O sea, Jenny Hurts está jugando a un nivel Lamar Jacksonesco y no es overreaction. Está involucrando a un montón de armas que tiene a su disposición. Pero lo que realmente fue espectacular ayer fue Darius Ley. ¿eh? Darius Lay ayer claro. salió. y Dice, este juego va a ser mío. Salió a hacer sus perras a toda la ofensiva de, de, de Vikings. Y lo demostró de una manera tajante. O sea, lo veías lastimado con una pata todavía. Y aún así le dio para la segunda intercepción, la de zona de gol. Entonces dices, güey, o sea, cuando tienes jugador así de motivado. <risa> te voy a con... <risa> Hombre, sí, caray. Ahora sí. solamente le puedo decir así el, el estúpido Kirk Cousins,
2: güey. <risa>
1: <risa> que pendejada y Me pensé recordaba Fat Rebase. ¿Se acuerdan de Fat Rebase? Este, Esa, eh, es una
0: jugada estúpida. Es una jugada estúpida.
1: Sí, sí, sí. Fuad <risa> Rebase. Había, había un meme que <risa> decía... Está que un Fuad Rebase mexicano. Sí. Había, había un meme que
2: decía, salía Kirk Cousins lanzando la bola diciendo, fuck it, Slay está ahí en algún lugar, güey.
1: <risa> Qué ojo, creo que no toda fue la culpa de Kirk Cousins. También hubo unos no, drops no. increíbles. Me Parece sí. que ahí tenían una anotación con Irv Smith, se le cae de las manos. Este
0: ese Esa jugada fue uno de los turning points que te digo que era un desperdicio, estaba ya para irse solo. Y pues por ahí manejamos ahí este, la hipótesis de que el uso del número de Randy Moss, el 84, es un es un, una falta de respeto kármica. Por eso el, el Randy Moss del bienestar no pudo capitalizar. <risa>
2: Estoy de acuerdo, hay, hay jugadores que no, debe, o sea, aunque te lo ofrezcan, no lo aceptes.
0: Claro, el 88 Tony González está pasando en, en Kansas y el 84 Randy Moss en Minnesota y el Karma es cabrón, ¿eh? O sea, Sidilán ah, tampoco debió haberlo hecho.
1: No,
2: yo yo creo que no. A ver, o sea, si vieras mm. a alguien con, con la siete de los Broncos, no te enojaría. Te enojaría?
0: Está retirado, ya no se puede, pero. Sí,
1: exacto, eso, Juan.
0: pues retírenlos. Pero
1: bueno. Con eso terminamos este overreaction de la semana. <risa> de los, <risa> Muchas gracias por haber estado aquí eh, con nosotros en vivo. Si lo ven de manera de, de diferida también, se los agradecemos. Dejen su like. están Hay mucha gente aquí viéndolo en vivo y pues ojalá y hayan tenido la oportunidad. No les cuesta nada, caray.
2: Que, que dejen su like y su overreaction. ¿eh? El overreaction del pueblo, ¿cuál, cuál sería? ¿Cuál, a la gente que está conectada tenemos, además de más de 350 personas aquí, que nos que nos digan qué fue lo que más les gustó, Jorge, en lo que haces los comerciales producentes de este de este gran canal
1: que es Primero es correcto. En lo, en lo que eh, empiezan ustedes a mandar sus reactions les voy a decir que si no han hecho su prueba gratis en NFL Game Pass, están perdiendo de un gran producto, una posibilidad de ver más de un juego a la vez. Pueden disfrutar ahí el juego favorito eh, y pueden ver también eh, Red Zone. Pueden eh, Durante la semana... Si no vieron algún juego y, y supieron que está muy bueno, si lo supieron aquí en Overreaction, pueden ir a, a, a ver sin ningún problema. En 40 minutos ustedes ven un juego totalmente resumido o si les gusta la estrategia, pues pueden ver el All 22, que es prácticamente la cámara aérea y de lado. Lo van a disfrutar demasiado. Así es que les voy a dejar aquí el link para que ustedes puedan y hagan su prueba gratuita. Esta prueba gratuita les va a dar la posibilidad de ver la siguiente semana disfrutar la semana 3 que comienza en dos días con los Browns y los Steelers, así es que estén muy al pendiente ¿Y qué dice por acá, Carlos? Dice que los Lions al Super Bowl, muchachos lo cual, lo cual
2: voy a ligarlo con otro porque no estamos preparados para ver una final de conferencia entre los Lions y los Eagles
1: <risa> ¿Te imaginas que qué es esto? ¿1950? <risa> <risa> ¿Los 40?
0: Chuck Bednari <risa> caído ahí
1: la, la, ha comenzado
2: la era Cooper Rush. Over uh, esto me gusta. Dolphin blanquea a los Bills solo por blanquear, a Jorge nos apoya.
1: Ya no puedo, ya no puedo, muchachos. Ya,
0: los ya, Bills se, van a se, jugar no, el claro. Super
2: Bowl su, con su practice squad, ya que los únicos que le pueden dar competencia es su propio equipo de.
0: <risa> solo los Bills <risa> pueden derrotar a los Bills. Over <risa> Bueno, queridos.
1: Pues con eso terminamos. Eh, a la próxima les damos más tiempo para los overreaction. Gracias Toño, gracias Carlos. Nos vemos la próxima semana. Abur.
0: Chao. Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres. Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. 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 Una producción de finísimos.com para primero y diez. Overreaction. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus.